0: Capítulo 12. —¡Oh, pero qué amable sois! —exclamó Zed con fingido deleite cuando la mujer colocó frente a él, en el círculo de luz que emitía la alta lámpara, un volumen muy pesado. —Ahora ya no me cabe la menor duda. —Sois un buen espíritu que ha venido a ayudarme, señora Firkin. La mujer se volvió bruscamente, tímida como una adolescente, y se ruborizó. —Es mi trabajo, maestro Ripnick. Zed se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro juguetón. Prefiero que las mujeres hermosas me llamen Rubén. Cuando las circunstancias requerían que usara un alias, Zed usaba el de Rubén Rivnick, pues le parecía un nombre muy elegante. En una vida sencilla como la suya de vez en cuando le asaltaba el impulso de ser extravagante. Zed consideraba que divertirse era esencial para conservar el equilibrio. Algo tan simple como usar el nombre de Rubén Rivnick satisfacía esa necesidad. La mujer parpadeó. No se daba cuenta de que Zed flirteaba. Al mago le sorprendió, pues se trataba de una mujer bonita y suponía que habría tenido pretendientes ardientes toda la vida. Zed tuvo que explicarse. Por esa razón, señora Firkin, preferiría que me llamaseis Rubén. En un primer momento ella no reaccionó, pero luego Zed vio en sus ojos castaño oscuro que establecía conexiones, y una risita nerviosa resonó en la sala larga. Algunas personas sentadas en las otras mesas alzaron la vista. Zed reparó en que los ojos de un guardia se fijaban en ellos. La señora Firkin se tapó la boca con una mano, y su cara se puso escarlata. «Rubén». Llamarlo por su nombre de pila le pareció una travesura y soltó otra risita nerviosa. Antes de inclinarse hacia él miró alrededor. «Vedetta». A susurró Ced. «Vedetta». «Es un nombre precioso». La mujer se marchó apresuradamente riéndose entre dientes. Sus pasos resonaron suavemente en la enorme sala, situada en el piso inferior de los dos que ocupaba la elegante biblioteca de Anderit. Desde donde estaba sentado, Zed había contemplado hacía ya bastante rato la puesta de sol. Las numerosas lámparas bañaban con luz cálida el roble color miel de la sala y proporcionaban iluminación a quienes estaban más interesados en devorar palabras que una buena cena. Zed arrastró frente a sí el pesado volumen que Vedetta Firkin había encontrado. Le bastó un somero vistazo para comprobar que no le servía. No obstante, lo abrió y fingió leerlo con interés. En verdad no leía ese, sino otro colocado en la parte superior derecha. Incluso con la cabeza inclinada podía volver los ojos hacia la derecha y leer el otro, de forma que engañaba a cualquier curioso que pasara junto a él. En la biblioteca había localizado a un puñado de esos curiosos. Había armado un buen alboroto con su aparición espectacular. De pie en la entrada de la biblioteca anunció dramáticamente que tenía una hipótesis acerca de la ley referente a la responsabilidad que tenían los proveedores secundarios de mercancías con los firmantes de acuerdos comerciales invalidados por cláusulas que implicaban actos de creación no especificadas específicamente en el subtexto, pero implícitas en el derecho consuetudinario emanado de los antiguos principios del comercio. Además estaba seguro de que podría demostrarlas basándose en los espléndidos casos de derecho racional que se exponían en los ejemplos hallados en la historia del derecho de Anderit. Nadie había osado rebatirlo, y todos en la biblioteca le habían dejado llevar a cabo su investigación. El hecho de que lo acompañara Franca, alguien conocido en la biblioteca, ayudó. Ya era tarde, y los empleados de la biblioteca querían irse a casa, pero temían incurrir en las eras de alguien tan versado en leyes como él. Puesto que Zed no se iba, unos pocos lo imitaron, tal vez para aprovechar ese tiempo extra de estudio o para vigilar a Zed. Franca ocupaba la misma mesa que el mago pero estaba sentada al otro lado y no directamente frente a él, para dejar espacio a todos los libros que habían esparcido. Estudiaba minuciosamente los libros y de vez en cuando le señalaba informaciones que pensaba podrían interesarle. Franca era lista y le llamaba la atención sobre cosas que pocos de los presentes podían comprender, cosas que podían ser significativas, pero que hasta entonces no les habían sido de utilidad. Zed ignoraba lo que buscaba exactamente, pero sabía que aún no lo había encontrado. Tan concentrado estaba en la lectura que se sobresaltó al notar una mano en el hombro. —Perdón —susurró Beleta. Zed dirigió una sonrisa a la tímida dama. —No pasa nada, mi querida Beleta. Alzó las cejas en gesto interrogativo. ¡Oh! Ella introdujo una mano en el bolsillo del delantal. Mientras rebuscaba se ruborizó de nuevo. Ya lo tengo, anunció al fin. ¿El qué? Susurró Zed. La mujer se acercó más a él y bajó la voz. Zed se fijó en que Franca los observaba desde el otro lado de la mesa fingiéndose enfrascada en la lectura de un libro. Se supone que no debemos enseñar esto a nadie. Es muy raro y valioso. Se sonrojó otra vez pero tú eres un hombre especial, Rubén, tan brillante y demás, que lo he sacado de la cripta para que lo vieras un momento. ¿De veras? ¡Qué amable eres, Vedeta! ¿De qué se trata? No lo sé exactamente, pero perteneció al mismísimo Josephander. ¿No me digas? Repuso Zed arrastrando las palabras. Vedeta sintió muy seria. Así es. La montaña. ¿Cómo? La montaña. Así lo llamaban algunos de sus contemporáneos. A veces, cuando no tengo nada que hacer, leo los textos antiguos de esa época para saber más cosas de nuestro venerado antepasado, Josefander. Por lo que he deducido, en su época algunos lo apodaban la montaña. Zed la miraba absorto mientras ella sacaba la mano del delantal. Sostenía un objeto pequeño. El mago pensó que era demasiado pequeño para ser un libro y sufrió una decepción. Inmediatamente notó como si el corazón le hubiera dejado de latir un segundo al comprobar que se trataba realmente de un libro negro de reducidas dimensiones. Un libro de viaje. Aún conservaba el grabado en el lomo. Zed se humedeció los labios. Vedeta sostenía el libro delante de él con ambas manos. El mago apoyó un dedo en el labio inferior. Por mucho que Zed fuese un erudito vestido lujosamente, la mujer no tenía ninguna intención de perder de vista una posesión tan valiosa. Cerca de la puerta de la cripta dos guardias armados vigilaban, aunque no parecían especialmente interesados en Fed. «¿Puedo ver qué pone, Vedeta?» Le preguntó en un tenso susurro. «Bueno, bueno, supongo que no puede pasar nada malo». La mujer abrió la tapa cuidadosamente. El libro de viaje se había conservado en un estado impecable, aunque el que An solía llevar era igual de antiguo y estaba igual de impecable. Los libros de viaje eran objetos mágicos, lo cual explicaba, probablemente, que parecieran nuevos pese a haber sido usados durante miles de años. Eso y el cuidado con el que las hermanas los manejaban. Vedeta lo trataba con igual cuidado. Zed se quedó paralizado. Montaña. Entonces lo entendió. El gemelo de la montaña era la pareja de ese libro de viaje. En su cabeza todo encajó. El gemelo de la montaña había sido destruido y con él, posiblemente, cómo deshacerse de los repiques. Pero el libro que tenía delante era el libro de viaje de Joseph Ander y debía de contener las mismas palabras, a no ser que hubiesen sido borradas con el estilo. Observó, embelesado, cómo Vedeta Firkin giraba la primera página, que estaba en blanco. Un mago muerto tres mil años atrás estaba a punto de hablarle. Zed se quedó mirando las palabras escritas en la página siguiente. Por mucho que se fijara no tenían sentido. Se temió que fuese un hechizo para impedir que alguien las leyera. Pero no lo era. Además, la magia había fallado. De existir ese hechizo, ya no funcionaría. Al estudiar más detenidamente lo escrito se dio cuenta de que se trataba de un idioma que desconocía. Entonces tuvo una inspiración. Era daraniano oculto. A Zed se le cayó el alma a los pies. Era una lengua que casi nadie conocía. Richard le contó que la aprendió, pero se hallaba de camino a Idindril. Sería inútil tratar de encontrarlo y mucho menos de atraparlo. Además, los responsables de la biblioteca no le permitirían llevarse ese libro y, sin magia, Zed no podía hacer nada contra eso. Es espléndido susurró Zed mientras miraba a la mujer que lentamente volvía a las hojas del libro. «Sí que lo es, ¿verdad?» replicó ella en tono de profunda veneración. A veces voy a la cripta, me siento y me limito a mirar las cosas escritas por Joseph Ander. Siento escalofríos al imaginarme sus dedos pasando las hojas confesó. A mí me ocurre lo mismo. Bedetta se alegró de oírlo. Es una lástima que nadie haya podido traducirlo. Ni siquiera sabemos de qué idioma puede tratarse. Algunos de nuestros estudiosos creen que está escrito en una clave antigua que usaban los magos. Joseph Ander era un mago le reveló en voz muy baja. —Poca gente lo sabe, pero lo era. Era un gran hombre. Zed se preguntó cómo sabían que era un gran hombre si no tenía ni idea de lo que había dicho. Entonces cayó en la cuenta de que justamente por eso lo reverenciaban. Un mago repitió Zed. Lo normal sería que un mago quisiera que sus palabras se conocieran. Vedeta se rió tontamente. —Oh, tú no sabes nada sobre magos, Rubén. Ellos son así, misteriosos. —Supongo que tienes razón —replicó Zed distraídamente mientras buscaba una palabra que pudiera tener significado entre las que pasaban fugazmente ante sus ojos. —Fue inútil. —Excepto esto de aquí —le confesó Vedeta en un susurro casi inaudible, mientras que se aseguraba de que nadie miraba. —Señalaba una página casi al final. —Por casualidad he logrado descifrar estas palabras de aquí. Solo estas dos. —¿De veras? —Fue Robens leyó Zed para sí. Alzo la mirada hacia los excitados ojos de Vedeta. Vedeta, ¿sabes de verdad lo que significa ¿O es una suposición? Lo sé de verdad. Por casualidad me topé con un pasaje en otro libro titulado El dominio de la yesca que menciona ambas palabras y utiliza las dos versiones. Trata de y descifraste estas palabras. ¿Qué significan? Los hornos le dijo al oído. Zed giró la cabeza y clavó la mirada en los ojos oscuros de la mujer. ¿Los hornos? Eso es. Los hornos. ¿Tienes idea de lo que significa? Preguntó Zed extrañado. Vedeta cerró de golpe el pequeño libro negro. No, lo siento. Se irguió Se está haciendo tarde, Rubén. Los guardias me dijeron que después de enseñarte lo querían cerrar. Zed no trató de disimular su decepción. Pues claro. Supongo que todos quieren irse a casa, cenar e irse a dormir. Pero puedes volver mañana, Rubén. «Estaré encantada de ayudarte otra vez». Zed se acariciaba los labios mientras su mente revisaba frenéticamente todo lo que había averiguado ese día, hasta el último detalle, tratando de discernir si algo de todo eso le sería útil. «No era probable». «¿Qué?» «Perdona. ¿Qué has dicho?» «He dicho que espero que vuelvas mañana. Estaría encantada de ayudarte otra vez». Vedeta sonrió tímidamente. A diferencia de la mayoría de los que vienen aquí, tú eres un desafío. Pocas personas investigan los libros antiguos como tú haces. Es una lástima. Hoy en día la gente no respeta el conocimiento del pasado. No, no lo respetan confirmó él muy seriamente. Me encantará volver mañana, vedeta. La mujer volvió a ruborizarse. Quizá, si quieres, podrías venir a mi apartamento y te prepararía algo para comer. Zed sonrió. Me encantaría, Bedeta, y eres realmente muy amable, pero no será posible. He venido con Franca. Ella me hospeda, y tenemos que volver juntos a Firefield para hablar de la investigación. Mi proyecto, ya sabes. La ley. Lo comprendo dijo Bedeta, mostrándose abatida. Bueno, espero verte mañana. Zed le cogió una manga cuando ella ya daba media vuelta. Bedeta, mañana podría aceptar tu oferta. Si es que mañana aún sigue en pie, claro está. Vedeta resplandecía. Pues claro. Sí, de hecho mañana será mejor. Tendré oportunidad eh, bueno, mañana me va bien. Estoy segura de que mañana por la noche mi hija no estará, y podremos cenar los dos solitos. Mi marido murió hace seis años añadió jugueteando con el cuello del vestido. Era un buen hombre. De eso estoy seguro. Zed se puso en pie y le hizo una profunda reverencia. Mañana por la noche. Ah, y gracias por enseñarme el libro especial de la cripta. Ha sido todo un honor. Buenas noches, Rubén. Vedeta dio media vuelta y se marchó sonriendo de oreja a oreja. Zed la despidió agitando los dedos y dirigiéndole una amplia sonrisa. Tan pronto como la vio desaparecer en la cripta, hizo un gesto a Franca. Vámonos. Franca cerró los libros y se acercó al mago. Zed le ofreció el brazo mientras ascendían juntos por la espléndida escalinata. En la baranda de roble, de casi 30 centímetros de ancho y esculpida con un perfil exquisito, se reflejaba la luz de las lámparas que flanqueaban la escalinata. —¿Has tenido suerte? —susurró Flanca cuando ya nadie podía oírlos. Cel echó un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que ninguna de las personas que habían mostrado interés por ellos los seguía. Sospechaba al menos de tres, pero estaban demasiado lejos, ocupados recogiendo sus papeles y colocando en su sitio los libros. No podrían oírlos a menos que tuvieran el don. Pero desde que la magia había fallado eso quedaba descartado. Era una pequeña ventaja. No contestó Zed resignado. No he visto nada que pueda ayudarnos. ¿Qué era ese librito que sacó la bibliotecaria de la cripta? Ese que no te dejó ni tocar. Ah. Nada que pueda servirnos. Está escrito en daraniano Oculto. La miró por el rabillo del ojo. Tú no sabrás daraniano Oculto, ¿verdad? No. Solo lo he visto un par de veces en toda mi vida. Zed suspiró. La bibliotecaria solo conocía el significado de dos palabras, solo dos de todo el libro. Los hornos. Franca se detuvo en medio de la escalera. Casi habían llegado arriba. ¿Los hornos? Pues sí. ¿Sabes qué significa? Franca hizo un gesto afirmativo. Es un lugar que solamente los que tenemos el don conocemos. Mi madre me llevó allí una vez. ¿Qué es? ¿Qué clase de lugar es? Franca rebuscó entre los recuerdos. Bueno, es un lugar anormalmente cálido. Una cueva. En esa cueva tan caliente uno siente, el poder de la magia, aunque en realidad está vacía. No entiendo. Franca se encogió de hombros. Yo tampoco. Allí no hay nada, pero es un lugar muy extraño que tan solo los que tenemos el don sabemos apreciar. Te transmite una especie de, no sé cómo definirlo. Es como si te recorriera un estremecimiento de poder. Pero los que no tienen el don no pueden sentirlo. No hablo nunca a nadie de los hornos añadió tras asegurarse de que nadie los escuchaba. Es un lugar secreto. Solo para los dotados. Puesto que no sabemos qué hay allí, lo mantenemos en secreto. Tengo que ir. ¿Podemos ir ahora? Está muy arriba, en las montañas, a varios días de viaje. Si quieres, partiremos por la mañana. Zed reflexionó. No, creo que prefiero ir solo. Franca pareció sentirse herida, pero si ese lugar era lo que Zed sospechaba, prefería que ella no fuese. Además, en realidad apenas la conocía y no estaba seguro de si podía confiar en ella. Escúchame, Franca, puede ser peligroso, y si algo te ocurriera nunca me lo perdonaría. Ya me has dedicado mucho tiempo y esfuerzos. Ya has arriesgado bastante. Esas palabras hicieron sentirse mejor a Franca. Supongo que alguien tendrá que decirle a vedeta que mañana no podré cenar juntos. Tendrá una decepción. Si yo fuese ella añadió con una sonrisa, me llevaría una buena desilusión. Capítulo 13 Zed gruñó por el esfuerzo mientras desencillaba a la araña. Se dijo que ya estaba demasiado viejo para ese tipo de tareas. Sonrió ante la ironía de la situación. Dejó caer la silla encima de un tronco para que no entrara en contacto con el suelo. Arañas mostró muy dócil mientras le quitaba el resto del aparejo. Zed lo fue dejando todo encima de la silla. Luego lo cubrió con la sudalera. El tronco con el aparejo encima estaba pegado al tronco de un viejo pino, por lo que hasta cierto punto quedaba protegido de los elementos. Zed apiló ramas de pino encima y las apoyó contra el tronco del pino, entrelazándolas, para tratar de mantener el equipo seco. La lluvia no tardaría en arreciar. Araña, sin nada que hacer, pastaba cerca de allí, aunque no lo perdía de vista y se mantenía con el oído atento. Habían cabalgado sin descanso cuatro días seguidos cruzando el río de y luego ascendiendo hacia las montañas. Zed había acusado la dureza del viaje más que la yegua. Araña era joven, pero él ya no. Después de comprobar que la yegua pastaba alegremente, decidió poner manos a la obra. Media docena escasa de pinos le tapaban la vista de su meta. Zen avanzó rápidamente por la silenciosa orilla para bordearlos. Después de dejarlos atrás se subió a una roca que se adentraba en el lago, casi como si se subiera a un podio. Con las manos en jarras inspeccionó el lago. Era un paraje cautivador. A su espalda el espeso bosque se detenía a poca distancia del lago, sin tocarlo, como si temiera acercarse demasiado. Eso dejaba un acceso fácil, nivelado y casi por completo despejado, excepto por unos pocos pinos valerosos. La península estaba cubierta intermitentemente por maleza, aunque lo que dominaban eran las grandes matas de hierba. Entre la hierba asomaban florecillas silvestres azules y rosadas. Alrededor del resto del lago de montaña se alzaban paredes escarpadas de roca. Si esa extensión de agua aislada y remota tenía un nombre, Zed lo desconocía. No había otro modo de llegar hasta allí que esa única orilla. Las montañas de enfrente y de la izquierda eran recortadas, acogían en su regazo campos inclinados y alcanzaban una altura aún mayor. Tan solo un puñado de árboles esmiriados y tenaces hundían sus raíces en la roca. A su derecha precipicios de piedra oscura tapaban la vista, aunque Zed sabía que más allá solamente había montañas. Al otro lado del lago el agua se precipitaba en cascada por el borde de una pared de roca que sobresalía. Las calmadas aguas del lago reflejaban la apacible escena. Las aguas heladas de la cascada procedían de las tierras altas, del extenso lago situado en las alturas, un lugar yermo e inhóspito habitado únicamente por el pájaro del Valle Nareef. Esas aguas formaban parte de la cabecera del río Yamar, que a su vez desembocaba en el Drun. Las aguas gélidas procedentes de ese lugar de muerte descendían dibujando eses hacia el Valle Nareef y daban vida. Detrás de la cascada estaban los hornos. En la pared de roca de detrás del salto de agua, tres mil años atrás, los repiques habían sido sepultados a través de un portal que se abría al inframundo. Pero volvían a estar libres. Allí aguardaban un alma. A Zed se le puso la piel de gallina de solo pensarlo. Era como si un millar de arañas le subieran por las piernas. Por enésima vez trató de invocar su don mágico. Trató de convencerse lo mejor que pudo de que esa vez lo conseguiría. Abrió los brazos y los levantó con las palmas hacia arriba, tratando de producir algo de magia. Pero el plácido lago no fue testigo de ninguna manifestación mágica. Las montañas fueron testimonios mudos de su fracaso. Zed suspiró desde lo más profundo de su ser. Se sentía muy solo y muy anciano. Había imaginado cómo sucedería de mil maneras distintas, pero nunca había pensado que iba a morir de ese modo. Esa era la razón por la que no podía permitir que Richard supiera que los repiques andaban sueltos. Richard no habría aceptado lo que Zed se proponía. Richard le habría impedido cumplir con su deber. El mago alejó de sí esa melancolía que lo oprimía e inspeccionó el lago con la mirada. Tenía que concentrarse en lo que estaba haciendo o fracasaría, y entonces su sacrificio sería inútil. Si realmente iba a hacerlo, debía actuar correctamente. Zed creía en la satisfacción que reporta el trabajo bien hecho, incluso si se trataba de un trabajo como ese. Mientras estudiaba la escena con ojo avezado se dio cuenta de que lo que en un principio le habían parecido aguas mansas ocultaban algo más. El agua hervía de cosas invisibles que se desplazaban en corrientes acechantes llenas de mala intención. El agua hervía de repiques de la muerte. Zed observó de nuevo la cascada. Detrás de ella distinguía apenas las fauces negras de la cueva. Tenía que llegar allí cruzando el lago, cruzando las aguas en las que se agitaban los repiques. Centro sí. Gritó abriendo los brazos. He venido a ofrecerte libremente el alma que anhelas. Mi alma. Te entrego lo que es mío. Las llamas sirvieron en torno a la cortina de agua y la consumieron en grandes gotas de fuego que rugían. Brotaban rodando del lugar llamado Los Hornos. El fuego tinó la superficie del lago de color naranja con reflejos de su calor. Por un momento la cascada se convirtió en vapor. Del blanco vapor manaban volutas de humo negro como la noche que se enlazaban para formar una columna siniestra que señalaba las fauces de la muerte. Se oyó un repique límpido que resona en las montañas. Era la respuesta de Centrosi. La respuesta era sí. Rechami. Gritó hacia el agua que tenía delante. pasi Gritó hacia el aire que lo rodeaba. Dejadme pasar. He venido a entregaros mi alma a todos. El agua se arremolinó y giró como si un banco de peces se hubiera congregado en la orilla ante Zed. El agua misma parecía viva, anhelante, hambrienta. Zed se dijo que seguramente era así. Notaba el aire denso a su alrededor que le presionaba, animándolo a moverse. El agua se levantó y se rizó en un gesto de invitación hacia los hornos. En el aire zumbaban los repiques. innumerables campanas distintas que juntas creaban un sonido cristalino. El aire olía a quemado. Puesto que había empezado a llover, Zed se dijo que no importaba mojarse un poco más y se metió en el agua. En lugar de nadar, como esperaba, descubrió que la superficie era lo suficientemente sólida para sostenerlo. Le recordaba el hielo, pero se movía. Allí donde pisaba se formaban ondas que se tocaban y retrocedían, como si avanzara por un simple charco. A cada paso que daba encontraba algo que lo sostenía. Lo aguantaban los repiques, re y en concreto, que lo conducía hacia su reina. La muerte. Basi, el repique del aire, lo escoltaba rodeándolo con una mortaja. Zed podía sentir el inframundo en el aire y la humedad en los pies. Sabía que cada paso que daba podía ser el último. Recordó a Juni, el cazador de la gente barro que había muerto ahogado. Se preguntó si habría encontrado la paz que buscaba, la paz que los repiques le habían ofrecido antes de matarlo. Conociendo el propósito que movía a los repiques, Zed mucho se temía que después de tentar a sus víctimas con una tranquilidad seductora y antes de arrancarles la vida, las aterrorizaban. Antes de llegar a la cascada algo invisible atravesó la cortina acuosa. Unas manos intangibles separaron la cascada en dos y dejaron en el centro una abertura por la que Zed podía adentrarse en la cueva. Zed supuso que se entró si, sí, el repique del fuego, lo prefería razonablemente seco. Al pisar la abertura en la roca, antes de internarse en la cueva, Araña lanzó un resoplido de censura. Zed se volvió. Vio la yegua en la orilla del lago con los pies separados y los músculos tensos. Tenía las orejas inclinadas hacia atrás y los ojos encendidos. La cola se agitaba de un lado al otro y le azotaba los flancos. No pasa nada, Araña gritó Ced al agitado animal. Eres libre. Si no regreso, que tengas una vida muy feliz, amiga mía. Sé feliz. Araña emitió un grito de enfado interminable. Zed se despidió de ella con un gesto. El grito se convirtió en un bramido profundo. Zed se dio media vuelta y penetró en la oscuridad dejando atrás la cascada. La cortina de agua que se precipitaba desde lo alto se cerró tras él. El mago no vaciló. Iba a dar a los repiques lo que querían. Un alma. Intentaría hacerlo sin dejarse la piel, aunque sin magia tenía pocas esperanzas de lograr lo que se proponía y salir con vida. Por ser primer mago conocía el problema al que se enfrentaba. Los repiques necesitaban un alma para permanecer en el mundo de los vivos. De ese modo habían sido conjurados. Y no solo eso, sino que necesitaban un alma en concreto. El alma que les había sido prometida pero los repiques eran seres del inframundo y además sin alma, por lo que probablemente no comprendían lo que significaba tener un alma ni tampoco la naturaleza del alma que les había sido prometida. Naturalmente se aplicaban determinados preceptos intrínsecos, pero más allá de eso los repiques se encontraban en un mundo que les resultaba extraño. Esa ignorancia era la única esperanza de Zed. Debido al estrecho parentesco que lo unía a Richard y a que indirectamente, a través de su hija, Zed le había dado la vida, sus almas compartían lazos etéreos. Del mismo modo que existía una relación física, también existía una relación anímica. Del mismo modo que compartían algunos rasgos físicos, por ejemplo la forma de la boca, también sus almas presentaban rasgos comunes. No obstante, cada alma era única e individual, y justamente en eso radicaba el peligro. Zed esperaba que los repiques confundieran su alma con el alma que necesitaban, que la tomaran y que, en último término, por tratarse del alma equivocada, se atragantaran con ella. En sentido figurado, naturalmente. Esa era su única esperanza. No se le ocurría otra forma de detener a los repiques. Cada día que pasaba, la amenaza que pesaba sobre el mundo de los vivos era más grave. Cada día morían personas. Cada día la magia era más débil por mucho que deseara seguir viviendo, a Zed no se le ocurría nada más que sacrificar su vida para acabar con los repiques antes de que fuera demasiado tarde. Cuando los repiques se abrieran al alma que les había sido prometida, serían vulnerables. Zed esperaba que su alma rompiera el flujo del hechizo que les había permitido entrar en el mundo de los vivos. No era una esperanza vana, pues Ced era mago. De hecho era un enfoque razonado. Discutible, pero razonado. Zed sabía que, como mínimo, lo que se proponía perturbaría el hechizo hasta cierto punto. Era como si se dispusiera a lanzar una flecha a un animal con la intención de matarlo o, si fallaba, al menos herirlo. Lo que ignoraba era lo que le ocurriría a él, aunque no se las prometía muy felices. Lo más razonable era pensar que si los repiques no le arrancaban el alma y, por tanto, lo mataban, de todos modos se enfurecerían y se vengarían de él. Zed sonrió. El otro plato de la balanza era que por fin volvería a ver a su amada Erilyn en el mundo de los espíritus, donde sabía que su alma lo estaba esperando. Dentro de la cueva el calor era agobiante. Las paredes giraban lentamente, caían y se retorcían en fuego líquido. Zed estaba en el interior de la bestia. Desde el centro de esa cueva con vida propia Centrosi, el repique del fuego, fijó en Zed su mirada letal. Lenguas de fuego paladearon el aire que lo rodeaba. Centrosi sonrió una espiral de llamas amarillas. Por última vez Zed intentó, en vano, invocar su magia. centro y corrió hacia él a una velocidad de vértigo, con un anhelo aterrador. Zed sintió un dolor atroz en todos y cada uno de sus nervios, al tiempo que el suplicio se adueñaba a sí mismo de su alma. El mundo estalló. El grito de Zed brotó como un repique ensordecedor. Richard lanzó un grito. El dolor del repique, desgarrador y resonante, fue tal que le pareció que le partía el cráneo. Mientras caía hacia atrás por los flancos del caballo apenas era consciente de lo que lo rodeaba. Dio la bienvenida al dolor que sintió al estrellarse contra el suelo, pues lo desvió del apabullante tañido que destruía su control e impelía su grito. Se ahuyó en la carretera, sosteniéndose la cabeza, llorando de dolor sin poderse controlar. El mundo se había convertido en un suplicio abrasador. Sus acompañantes desmontaron de un salto y gritaron órdenes. Para Richard eran solo formas borrosas que se movían raudas como flechas. No entendía lo que decían. No reconocía a nadie. Lo único que era capaz de entender era el dolor. Mientras luchaba contra ese despiadado torrente de sufrimiento no podía hacer nada más que mantener un frágil hilo que lo conectaba con su consciente, con la vida. Lo único que lo mantenía con vida era haber pasado la prueba de dolor a la que debían someterse todos los futuros magos y haber sobrevivido a ella. Si no hubiese aprendido ciertas lecciones, ya estaría muerto. Richard estaba solo en su infierno particular. No sabía por cuánto tiempo podría seguir aferrándose a la vida. El mundo pareció volverse loco de repente. Viata arrancó a correr por la pralera. Corría para salvar la vida. El terror la inundaba. Turner ya no gritaba. Mientras duró había sido horrible, pero solamente había durado unos segundos. «Basta!» Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Basta!» «¿Os habéis vuelto locos?» «Basta!» En el aire todavía resonaba el sonido del Dominier Dirch. El grave tañido había levantado polvo de la hierba, por lo que parecía como si el suelo a su alrededor humeara. Temblaba y formaba pequeñas bolas con la tierra. Incluso había derribado un pequeño árbol solitario plantado por el último escuadrón. El mundo entero vibró con un zumbido espectral. A Viata se le escapaban las lágrimas mientras corría a toda prisa por la pralera, gritándoles que dejaran de tocar la campana. Turner iba en cabeza. Era el explorador de una patrulla rutinaria para comprobar que el área frente al dominio Dirch estuviera despejada. El grito de Turner había cesado pocos segundos después de que el dominio Edirch sonara, pero el dolor y el horror que transmitía aún resonaba en la cabeza de la muchacha. Sabía que nunca olvidaría ese grito por muchos años que viviera. ¡Basta! Volvió a gritar agarrándose a la barandilla para girar el cuerpo y enfilar la escalera. ¡Basta! Repitió mientras subía los escalones a todo correr. Viata irrumpió en la plataforma con los puños levantados, lista para dar una paliza al idiota que había tocado el Domini Edirch. Jadeando como una loca, se detuvo y miró a su alrededor. Vio a Emeline paralizada, con los ojos desorbitados por la impresión. También Brice parecía haber perdido la razón y la miraba inmóvil y aterrado. El largo ariete que se utilizaba para tocar el Domini Edirch seguía en su soporte. Ni Emeline ni Brice estaban siquiera cerca de él. Ninguno de los dos lo había utilizado para que la mortífera arma entrara en acción. «¿Qué habéis hecho?» Les gritó. «¿Qué habéis hecho para tocarlo?» «Os habéis vuelto locos». Miró por encima del hombro la pila de huesos y sangre que solo momentos antes era Turner. «Lo habéis matado». Exclamó señalando la sangrienta pila. «¿Por qué? ¿Qué pasa con vosotros?» Emeline negó lentamente con la cabeza. «Yo no me he movido ni un paso de donde estoy ahora». Brice empezaba a temblar. Yo tampoco, sargento. Ni ella ni yo hemos tocado la campana, lo juro. Ni siquiera estábamos cerca. Nosotros no hemos sido. En el silencio, mientras los observaba fijamente, Viata oyó gritos lejanos. Miró la llanura en dirección al siguiente dominio Dirch. Distinguió gente corriendo de un lado a otro, como si el mundo se hubiera vuelto loco de repente. Giró sobre sí misma y miró en dirección contraria. Vio lo mismo. Personas corriendo y gritando. Viata se protegió los ojos del sol y trató de ver más lejos. Vio los restos de dos soldados frente a la campana. Steyer Rufin y la cabo Marie Faubel llegaron a lo que quedaba de tuner. Steyer comenzó a gritar agarrándose el pelo, mientras que Marie se volvió y vomitó Viata actuaba conforme al entrenamiento recibido. Ese era el procedimiento. Se decía que se había hecho así desde milenios atrás. Cada escuadrón a cargo de un Domini enviaba una patrulla al mismo tiempo para explorar la zona. De ese modo, si algo o alguien merodeaba por allí, era imposible que evitara a un soldado y se escondiera en otra parte. No había sido solo el suyo. Todos los Domini Edirch de la línea habían sonado sin que nadie los hubiera tocado. Callan se aferraba a la camisa de Richard. Este seguía enloquecido de dolor. Se había encogido sobre sí mismo, y Callan no lograba que deshiciera el ovillo. Aunque ignoraba qué estaba pasando exactamente, mucho se temía que lo adivinaba. Richard corría peligro mortal. Lo había oído gritar y luego lo había visto caerse del caballo y darse contra el suelo. Lo que no sabía era por qué. Su primer pensamiento fue que había sido alcanzado por una flecha. Se aterró al pensar que la flecha de un asesino lo había matado, pero no vio sangre. Conteniendo las emociones hizo un rápido examen inicial en busca de sangre, pero Richard no tenía ninguna herida. Calan alzó la vista y vio que un millar de soldados daranianos de se desplegaban a su alrededor. En el mismo instante en que Richard gritó y cayó del caballo, se pusieron en acción sin que Calan se lo ordenara. En un abrir y cerrar de ojos los soldados empuñaban espadas, blandían hachas que hasta entonces colgaban del cinto y alzaban lanzas. En el perímetro que los rodeaba, los hombres pasaron rápidamente una pierna por encima del cuello de sus caballos y desmontaron de un brinco, empuñando sus armas y listos para el combate. Otros soldados cerraban filas y formaban el siguiente círculo de protección con las monturas vueltas hacia afuera, listos para la carga. Y las tropas que constituían la periferia de esa fuerza de élite habían partido al galope en busca de los atacantes y para limpiar la zona de enemigos. Karen se había pasado media vida entre soldados y sabía mucho acerca de tropas de combate. Por su reacción supo que realmente eran una fuerza de élite. No fue necesario que diera ninguna orden. Los soldados ejecutaban las maniobras defensivas que ella esperaba, y lo hacían más rápidamente que si hubiesen aguardado sus instrucciones. Alrededor de Richard y de ella misma los maestros de armas vacata humana formaban un pequeño círculo con las espadas desenvainadas y prestas. Tanto si Richard había sido atacado por una flecha, un dardo u otra cosa, los hombres que lo protegían no iban a permitir que su Lorral sufriera un segundo ataque. Rápidamente formaron un muro impenetrable a su alrededor. En medio del aturdimiento provocado por la súbita confusión que reinaba a su alrededor, Calan se inquietó al pensar que Kara se enfurecería si permitían que a Richard le pasara algo malo. Después de todo, Calan le había prometido que lo protegería con su vida, como si fuese necesario prometérselo. Ducha y Yu se abrió paso entre sus maestros de armas y se agachó al otro lado de Richard. Llevaba una cantimplora y tela para vendar heridas. ¿Has encontrado la herida? No dijo Calan sin dejar de buscar. Presionó con una mano la sien de Richard. Era como cuando Richard contrajo la plaga. Estaba fuera de sí por la fiebre y ni siquiera sabía dónde se encontraba. Por cómo gritó y cayó del caballo, no podía ser una enfermedad, pero ardía de fiebre. Ducha y du le pasó un paño húmedo por la cara. Karen vio arrugas de preocupación en el rostro de la chamán. Ella continuó examinando a Richard, tratando de descubrir si lo había alcanzado un dardo o tal vez un lance de ballesta. Richard temblaba y sufría leves convulsiones. Calan buscaba frenéticamente. Lo puso de lado para examinarle la espalda y encontrar la herida. Trataba de concentrarse en lo que estaba haciendo y no pensar en lo preocupada que estaba o la impresión la paralizaría. Cuando Calan lo tendió de nuevo de espaldas, ducha y lo acarició la cara de Richard. Era como si no creyera necesario buscar una herida. La guía espiritual de los Bakata Humana se inclinó hacia adelante e inició un canto en voz muy baja con palabras que Kalan no comprendía. No encuentro nada admitió kalan al fin, exasperada. Ni lo encontrarás repuso Ducha Illu con voz distante. ¿Por qué? La chamán de los Bakata Humana murmuraba palabras de cariño a Richard. Aunque kalan no comprendía su significado literal, sí entendía la emoción que contenían. No es una herida de este mundo explicó Ducha Illu. Karen echó un vistazo a los soldados que los rodeaban y puso las manos sobre el pecho de Richard en gesto protector. ¿Qué significa eso? Ducha y le apartó gentilmente las manos. Es una herida del espíritu. Del alma. Deja que yo me ocupe. Karen presionó tiernamente con una mano el rostro de Richard. ¿Cómo lo sabes? Preguntó a Ducha y ¿Cómo puedes estar segura? Soy una guía espiritual. Sé reconocer estas cosas. Solo porque, has encontrado alguna herida? Callan guardó silencio unos instantes y reconsideró sus propios sentimientos. ¿Sabes cómo podemos ayudarlo? Preguntó al fin. Esto queda más allá de tus capacidades. Duchaillo inclinó la cabeza coronada por una mata de pelo oscuro y presionó con las manos el pecho de Richard. Déjame que lo haga yo o nuestro esposo morirá murmuró. Karen se sentó sobre los talones y contempló a la guía espiritual de los Bacata humana que, con la cabeza gacha y las manos encima de Richard, cerraba los ojos como para entrar en una especie de trance. Susurraba palabras más para sí misma que para los demás. Temblaba y los brazos se le agitaban. Contrajo la cara de dolor. De repente se derrumbó hacia atrás y rompió la conexión. Karen la cogió en sus brazos para evitar que cayera. —¿Estás bien? Ducha Idua sintió. —Mi poder. Ha funcionado. Lo he recuperado. Kaar miraba alternativamente a Ducha y Yu y a Richard. Este parecía más calmado. —¿Qué has hecho? ¿Qué ha ocurrido? Algo trataba de llevarse su espíritu. Yo he utilizado mi capacidad para anular ese poder y evitar que la muerte se lo llevara. —¿Has recuperado tu poder? Kaar vacilaba. —¿Cómo es posible? —No lo sé. Lo recuperé cuando el Karen gritó y se cayó del caballo. Lo supe porque pude sentir de nuevo el vínculo que me une a él. Tal vez los repiques han huido al inframundo. Ducha y lo negó con la cabeza. No, fuera lo que fuera, ya ha pasado. Mi poder se desvanece de nuevo. Se quedó un momento quieta antes de añadir. Ya está, lo he perdido. Solo lo he recuperado el tiempo suficiente para ayudarlo. A continuación ordenó en voz baja a sus hombres que bajaran la guardia, pues el peligro había pasado. Karen no estaba del todo convencida. Miró a Richard y vio que estaba calmado. Su respiración se normalizaba. De repente el joven abrió los ojos y tuvo que entrecerrarlos para protegerse de la luz. Ducha se inclinó sobre él y le pasó el paño húmedo por la frente para limpiarle el sudor. Ahora ya estás bien, esposo mío dijo. Ducha Illu, ¿cuántas veces tengo que decirte que yo no soy tu esposo? Masculló él. Estás interpretando mal las leyes antiguas. Duchaidu sonrió a Calan. ¿Lo ves? Ya está mejor. Gracias a los buenos espíritus que estabas aquí, Duchaidu susurró Calan. Eso díselo a él cuando vuelva a quejarse. Calan no pudo evitar sonreír ante la frustración que Duchaidu despertaba en Richard y por el alivio de que realmente su amado estuviese mejor. De pronto sintió deseos de echarse a llorar, pero se contuvo. Richard, ¿estás bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te caíste del caballo? Richard quiso incorporarse, pero tanto Kalan como Ducha y se lo impidieron. Tus dos esposas opinan que debes descansar un rato, le dijo Ducha y Illu. Richard no protestó. Sus ojos grises se posaron en Kalan. Esta le cogió un brazo con fuerza y dio nuevamente las gracias en silencio a los buenos espíritus. No estoy seguro de lo que pasó, dijo al fin. Fue como si un sonido, el ensordecedor tañido de una campana, explotara en mi cabeza. Sentí un dolor como si, Richard palideció. No sé cómo explicarlo. Nunca antes había sentido algo parecido. Se incorporó rechazando las manos que trataban de impedírselo. Ahora ya estoy bien. Fuese lo que fuese, ha pasado. Se ha ido. Yo no estoy tan segura, objetó Callan. Yo sí. Richard parecía poseído. Fue como si algo me quisiera arrebatar el alma. No lo logró, dijo Duchayu. Lo intentó, pero no te la arrebató. Se mostraba tan seria que Calan la creyó. La yegua se mantenía inmóvil con los cascos clavados en el suelo cubierto de hierba. La piel le temblaba. Su instinto le decía que echara a correr. Aunque oleadas de pánico recorrían su cuerpo, ella no se movía. El hombre estaba más allá del agua que caía, en el agujero negro. A la yegua no le gustaban los agujeros. A ningún caballo le gustaban. El hombre había gritado, y después el suelo tembló. Eso había pasado hacía mucho rato. Desde entonces la yegua no se había movido. En esos momentos todo estaba en silencio. Sin embargo, la yegua sabía que su amigo aún vivía. Lanzó un grito largo y grave. Vivía, pero no salía del agujero. La yegua estaba sola. Y no hay nada peor para un caballo que estar solo. Capítulo 14 Ana abrió los ojos y se sorprendió de ver, iluminada por una luz tenue, una cara que no había visto durante meses, desde que dejó de ser la prelada en el palacio de los profetas de Tanimura, en el viejo mundo. Una hermana de mediana edad la miraba, siempre y cuando pudiera calificarse de mediana edad alguien que tuviera más de 500 años. Hermana Alessandra. Le costaba pronunciar las palabras. El labio aún no había sanado, y la mandíbula no le funcionaba del todo bien. Tal vez estuviera rota. Si lo estaba, no podía hacer nada. Tendría que curarse sola. No tenía magia para ayudarse. Prelázada la saludó la mujer en tono distante. Anne recordó que Alessandra solía llevar una trenza larga enrollada que se sujetaba como un moño. Pero lo que vio fue un pelo castaño que empezaba a encanecer cortado a tijeretazos y suelto, aunque no le llegaba ni a los hombros. Anne pensó que al modo se disimulaba mejor la nariz algo prominente os he traído algo para comer, prelada, si os encontráis con ánimos. ¿Por qué? ¿Por qué me has traído comida? Su excelencia quiere que os alimentéis. ¿Por qué tú? La mujer sonrió apenas. Porque no os gusto, prelada? Anne se esforzó por poner cara de pocos amigos, pero la tenía tan hinchada que no sabía si lo había conseguido. A decir verdad, hermana Alessandra, te amo del mismo modo que amo a todos los hijos del Creador. —Simplemente detesto tus acciones, detesto que hayas entregado tu alma al innombrable. Al custodio del inframundo la corrigió Alessandra con una sonrisa más amplia. —Así pues, ¿amáis a una mujer que es una hermana de las tinieblas? han giró la cara, aunque el olor del cuenco humeante era muy tentador. No le apetecía conversar con una hermana caída. Las esposas y las cadenas le impedían comer sola, pero se negaba categóricamente a aceptar ayuda de las hermanas que le habían mentido y traicionado, aunque ella les ofrecía la libertad. Ese día la habían alimentado diferentes soldados, que detestaban hacerlo. Por lo visto, tanto les desagradaba alimentar a una anciana que ese deber había recaído en la hermana Alessandra. La hermana acercó una cucharada de sopa a la boca de Anne. Tomad un poco. La he preparado yo misma. ¿Por qué? porque he pensado que os gustaría. ¿Te has aburrido ya de arrancar las patas a las hormigas, hermana? Vaya, vaya, prelada, pero qué buena memoria tenéis. No hago eso desde que era una niña recién llegada al palacio de los profetas. Si mal no recuerdo, fuisteis vos quien me convenció de que dejara de hacerlo y que reconociera que me sentía triste por haber abandonado mi hogar. Tomad un poco. Probadla, por favor. Anne se sorprendió de que Alessandra le pidiera algo por favor abrió la boca. Aunque comer le dolía, la falta de alimento la estaba debilitando. Podría haberse negado a comer o hacer algo para provocar que la mataran, pero tenía una misión y, por tanto, una razón para vivir. No está mal, hermana Alessandra, nada mal. Alessandra esbozó una sonrisa que parecía de orgullo. Ya os lo dije. Tomad un poco más. Ann comía lentamente tratando de masticar muy suavemente las verduras del caldo para no hacerse más daño en la mandíbula. Los pedazos de carne eran más duros y se los tragaba enteros, por miedo a que la mandíbula no se le curara. Creo que os va a quedar una cicatriz en los labios. Mis amantes se desilusionarán si mi belleza se echa a perder. La hermana Alessandra rió. No fue una risa dura ni cínica, sino una risa cantarina de diversión verdadera. Siempre habéis sabido cómo hacerme reír, prelata. Sí, si repuso Anne con acritud, por eso me costó tanto darme cuenta de que te habías aliado con el mal. Creí que mi pequeña Alessandra, mi pequeña y feliz Alexandra, no se sentiría atraída hacia el corazón de la maldad. Creí que amabas la luz. La sonrisa de Alessandra se marchitó. Y la amaba, Prelata. ¡Ah! Tú solo te amabas a ti misma. Alessandra removió la sopa antes de ofrecerle otra cucharada. Quizá tenéis razón, Prelata. Acostumbráis a tenerla. Ann masticaba lentamente las verduras de la sopa mientras pasaba revista a la tienda pequeña y mugrienta. Cuando la alojaron junto a las hermanas de la luz había organizado tal jaleo que Hagan ordenó que la trasladaran a una tienda pequeña para ella sola. Cada noche clavaban en el suelo una clavija larga de acero y la encadenaban a ella. Luego levantaban la tienda alrededor. Por la mañana, cuando se preparaban para ponerse en marcha, la metían en una gurda caja de madera que cerraban asegurándola con un perno o un cerrojo. Anne ah, no estaba segura de qué era, pues ella estaba dentro cuando la abrían y la cerraban. Luego cargaban la caja con ella dentro en un carro sin ventanas ni ventilación. Lo sabían porque atisbaba por una rendija de la tapa que no ajustaba del todo bien. Cuando se detenían a pernoctar, finalmente la sacaban de allí y una de las hermanas la escoltaba hasta las letrinas antes de que la ataran al suelo y levantaran la tienda. Si durante el día tenía una necesidad, no tenía elección. Lo esperaba o se lo hacía encima. De vez en cuando nos molestaban en levantar la tienda y la dejaban amarrada al suelo como a un perro. Ana había tomado gusto a su pequeña tienda y se alegraba cuando la levantaban a su alrededor. Ese era su refugio privado, donde estirar las piernas y los brazos agarrotados, tumbarse y rezar. La prelada tragó la cucharada de sopa y preguntó. ¿Y bien? ¿Te ha dicho Hagan que hagas algo más aparte de darme de comer? ¿Tal vez propinarme una paliza para que se divierta él o tú? No." Sol o alimentados. Por lo que sé, aún no ha decidido qué hará con vos, pero mientras tanto os quiere mantener viva por si le sois útil algún día. miró a Alessandra remover el cuenco de sopa. No puede penetrar en tu mente. Lo sabes, ¿verdad? Ahora no puede. ¿Por qué decís eso? Los repiques andan sueltos. Alessandra dejó de remover la sopa. Eso he oído. Nuevamente la cuchara comenzó a dar vueltas. Son solo rumores. Anne rebulló para tratar de ponerse más cómoda sobre el suelo duro. Era extraño que con semejante relleno natural le molestaran tanto las irregularidades del suelo. Ojalá fuesen solo rumores. ¿Por qué crees que tu magia no funciona? Sí funciona. Me refiero a la magia de Suma. Alessandra bajó la mirada. Bueno, supongo que no he tratado de usarla. Eso es todo. Si lo intentara, funcionaría, de eso no tengo ninguna duda pues inténtalo y verás que tengo razón. Alessandra negó con la cabeza. Su excelencia no lo permite, a no ser que él lo pida específicamente. No es, prudente desobedecer a su excelencia. Anne se inclinó hacia la hermana. Alessandra, los repiques están sueltos. La magia ha fallado. En nombre de la creación, ¿por qué crees que estoy en este aprieto? Si pudiera usar mi magia, ¿crees que me habría dejado capturar tan fácilmente? Piensa, Alessandra. No eres estúpida. No te comportes como tal. Si una cosa estaba clara sobre Alessandra era que no era ninguna estúpida. no comprendía cómo una mujer inteligente podía dejarse engañar por las promesas del custodio. Seguramente, ni siquiera los inteligentes eran inmunes a las mentiras. Ann no la llamaba hermana, no solo porque era un término de respeto, sino porque usar su nombre de pila le parecía una manera más directa y más íntima de hablar con una mujer a la que Han conocía desde hacía 500 años y a la que había apreciado. Usar el título de hermana invocaba una conexión con las hermanas de las tinieblas. Alessandra, Hagan ya no puede entrar en tu cabeza. Su poder de caminante de los sueños ha desaparecido, al igual que el mío. La hermana la miraba sin demostrar ninguna emoción. Tal vez su poder funciona en conjunción con el nuestro, incluso a través del nuestro, y aún es capaz de penetrar en la mente de las hermanas de las tinieblas. K. ¿Piensas como una esclava? Si vas a pensar como una esclava, vete. No quiero hablar contigo si eres una esclava como por desgracia son las hermanas de la luz. Alessandra nos mostraba muy dispuesta ni a marcharse ni a poner fin a la discusión. No os creo. Hagan es todopoderoso. Seguramente ahora mismo nos vigila a través de mis ojos y yo no me doy cuenta. Han tuvo que abrir la boca para tragarse la cucharada de sopa que de repente Alessandra le plantó delante de la cara. Masticó lentamente estudiando el rostro de su interlocutora. Podrías regresar a la luz, Alessandra. ¿Qué? Al instante los ojos de la mujer centellaron de ira, que enseguida se convirtió en diversión. Prelada, os habéis vuelto majara. De veras. La hermana Alessandra la obligó a tomar otra cucharada de sopa. Pues sí. Me debo a mi señor del inframundo. Sirvo al custodio. Comed. Sin darle tiempo a tragar Alessandra le endilgó otra cucharada. Así comió media docena de cucharadas antes de poder decirme media palabra. Alessandra, el creador te perdonaría. El creador es amor y perdón. Te acogería de nuevo en su seno. Podrías volver a la luz. ¿No te gustaría refugiarte de nuevo en los amorosos brazos del Creador? Inesperadamente la hermana le propinó un revés. An cayó de lado. Alessandra se alzó ante ella, enfurecida. El custodio es mi señor. No digáis blasfemias. Su excelencia es mi amo en este mundo, y en el siguiente seré del custodio. No permitiré que profanéis el juramento que he hecho a mi señor, ¿me oís? An temió que el golpe de Alessandra acabara de echar a perder la recuperación de su mandíbula. El dolor era atroz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Finalmente la hermana Alessandra agarró el mugriento vestido de Ann por el hombro y la sostuvo derecha. No permitiré que digáis eso, ¿entendido? Ann guardó silencio por miedo a provocar otro estallido de ira. Por lo que se veía, el tema era tan delicado como el estado de su mandíbula. Apenas queda, pero os la tendríais que acabar dijo Alessandra cogiendo el cuenco de sopa. La hermana se quedó mirando fijamente el cuenco, como si observara la cuchara que daba vueltas. Carraspeó y se disculpó. Lamento haberos golpeado. Anne hizo un gesto afirmativo. —Te perdono, Alessandra. La hermana la miró con ojos que ya no reflejaban ira. —Te lo digo en serio, Alessandra susurró Anne sinceramente, asombrada de las terribles emociones que luchaban en el interior de su antigua discípula. Alessandra bajó de nuevo la mirada. —No hay nada que perdonar. Soy lo que soy, y nada va a cambiarlo. No tenéis ni idea de lo que he llegado a hacer para convertirme en una hermana de las tinieblas. No tenéis ni idea del poder que he recibido a cambio. No os lo podéis imaginar, prelata. Ana. Punto estuvo de preguntarle de qué le había servido todo ese poder, pero se mordió la lengua y acabó de tomar la sopa en silencio. Cada vez que tragaba se estremecía de dolor. Al acabar, Alessandra dejó ruidosamente la cuchara dentro del cuenco vacío. «Estaba muy buena, Alessandra. Ha sido la mejor comida en, en todo el tiempo que llevo aquí. Supongo que deben de ser semanas». La hermana Alessandra inclinó la cabeza y se levantó. «Si no estoy ocupada, mañana os traeré más». «Alessandra». La hermana se volvió. Anne le buscó los ojos con la mirada. «¿Podrías quedarte conmigo un rato? ¿Para qué?». Anne se rió entre dientes amargamente. Me paso todo el día metida dentro de una caja, y por la noche me amarran al suelo. Me gustaría poder pasar un rato con alguien que conozco, eso es todo. Soy una hermana de las tinieblas. Anne se encogió de hombros. Y yo soy una hermana de la luz. No obstante, me has traído sopa. Fue una orden. Ah. Lamento decir que eres más sincera de lo que fueron las hermanas de la luz. Anne deshizo un lazo de la cadena, se dejó caer de lado y giró el rostro. Siento que te interrumpieran para tener que cuidarme. Seguramente Hagan quiere que sigas siendo la ramera de sus hombres. Se hizo el silencio en la tienda. Fuera los soldados reían, bebían y jugaban. Los diferentes aromas a carne asada se filtraban dentro. Por lo menos a An ya no le hacían ruido las tripas. La sopa estaba sabrosa. A lo lejos sonó el grito de una mujer que se convirtió en una alegre carcajada. Sin duda era una de las mujeres que seguía al ejército. A veces los gritos eran de terror auténtico, y Anne se angustiaba al imaginarse lo que los soldados debían de estar haciendo a esas pobres mujeres. Finalmente la hermana Alessandra volvió a sentarse. Creo que os haré un poco de compañía. Me encantaría, Alessandra. Te lo digo de veras. La hermana Alessandra la ayudó a incorporarse, y después se quedaron sentadas en un silencio incómodo, escuchando los sonidos del campamento. Al fin Anne habló. He oído que la tienda de Hagan es impresionante. Muy lujosa. Sí, lo es. Es como un palacio que se levanta cada noche. No obstante, no puedo decir que me guste ir. Después de haberlo conocido, no me extraña nada. ¿Sabes a dónde nos dirigimos? Alessandra negó con la cabeza. Aquí, allí, ¿qué diferencia hay? Nosotras somos esclavas que servimos a su excelencia. La voz de Alessandra sonaba desesperada. Ann pensó que podría convertir esa desesperanza en esperanza. ¿Sabes, Alessandra? Él no puede penetrar en mi mente. La hermana Alessandra la miró frunciendo el entrecejo, y Ann explicó que el vínculo con Lorral protegía a todos aquellos que le juraban lealtad. Se esforzó por formularlo en términos de lo que significaba para ella y para el resto de los leales a Richard a escala personal, sin que sonara como una oferta. Alessandra escuchó sin protestar. Ahora la magia del vínculo no funciona, pero la magia de Hagan tampoco funciona, por lo que sigo estando a salvo del caminante de los sueños. A no ser que venga en persona, claro está, concluyó con una risita. Alessandra rió con ella. Ann movió las manos esposadas que mantenía en el regazo y acercó un poco más las cadenas para cruzar las piernas. Cuando por fin los repiques regresen al inframundo, junto a tu señor, el vínculo con Richard funcionará de nuevo y volveremos a estar protegidos de la magia de Hagan. En esta situación, saber que estoy a salvo del poder de Hagan es lo único que me consuela. Alessandra permanecía muda. Naturalmente prosiguió Ann, debes de sentirte muy aliviada al no tener a Hagan en tu mente, al menos de momento. Una no sabe cuándo está ahí. No se nota nada a menos que, él lo quiera. En vista de que Ann no replicaba, se alisó el regazo del vestido. Pero creo que desvariáis, relata: El caminante de los sueños está en mi mente ahora mismo y nos vigila. Levantó la mirada esperando que Ann la contradijera, pero esta se limitó a decir. —Piensa en ello, Alessandra. —Piensa en ello. Será mejor que regrese —anunció la hermana recogiendo el cuenco. —Gracias por venir, Alessandra. —Gracias por la sopa y gracias por hacerme compañía. —Me ha gustado charlar contigo, otra vez. Alessandra inclinó la cabeza y se marchó.